0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». И сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Когда жильцы недовольны управляющей компанией, они, как правило, сначала терпят. Терпят долго, но недовольство растет, и в какой-то момент терпение, как правило, лопается. Смена обслуживающей дома компании, с одной стороны, дело вроде простое, с другой стороны, довольно сложное. И тут есть свои подводные камни. Мало кто сегодня представляет, как на практике происходит смена управляющей компании. Об этом мы сегодня поговорим в нашей передаче. Со мной в студии гости. Наталья Коптенкова, старшая по дому в Зепникалнсе. Дом недавно сменил управляющую компанию. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Юлия Лосева, бухгалтер общества собственников квартир, автор статей в журнале «Билансы». Здравствуйте, Юлия. Добрый день. И Владимир Ткаченко, член правления общества собственников и арендаторов квартир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Итак, начнем с Натальи. Наталья, ваш дом ушел от Ригаснаму Парвалдникс к Ригаснаму Апсоми Вы были недовольны, как я понимаю, бесконечными аварийными ремонтами, непонятными тратами денег из накопительного
1: фонда. Так ли это было? Ну, необоснованные траты начались тогда, когда мы уже приняли решение о уходе от Наму Парвалдникса до этого Работы проводились ремонтные, но они были как бы подготовлены заранее. Но цена вопроса. Вот что самое главное. Любой, любая ремонтная работа, проводимая Наму Павловниксом, она завышена. Значит, мы перешли в Наму Апсоймикутай с 1 марта 2019 года. И до этого как бы вот были проведены. Аварийные ремонты, они были, проводились вплоть до 31 декабря приезжала машина, в январе приезжали подряд там три машины проводить э, аварийные ремонтные работы. Но цена вопроса 9 тысяч, 9 600, установка ненужного насоса, от которого все жильцы отказались, там цена тоже такая же. Ну, то есть э, здесь просто было выкачивание Денег, которые были накоплены жильцами на ремонт. Мало того, эти ремонтные работы они я не могу сказать, что на все процентов, но будем говорить так на 50% они не удовлетворяют, ну, наверное, качеству или цене. Цена не соответствует качеству. Вот так. Я понимаю, это случилось уже тогда, вот
0: эти необоснованные траты, когда дом уже решил, что мы <свист> уходим. <свист> а почему дом решил уходить, вопрос?
1: Ну, почему? Потому что и, и до этого, ну, как бы, я подготовила это собрание жильцов. Мы не связывались еще практически ни с кем, ни с какой э, частной обслуживающей компанией. Э, мне просто очень не понравился такой нюанс. Нам у Парвелдингс установила нам на лестничные клетки светильники, которые включаются в темное там время суток ну вот на движение. Это, ну, все, наверное, кто живет в обыкновенных этих домах, девятиэтажках, пятиэтажках, неважно, все представляют этот светильник. Он пластмассовый. Стоимость этого светильника в магазине даже с наценками, ну, 10 евро. Плюс Установка этого светильника, демонтаж старого, установка нового. Но пусть еще 10 это 20 евро. Нам светильник обошелся в цену 70 евро. Значит, я увидела смету, ознакомилась с ней. И там я увидела, что на установку одного светильника нужно 10, просверлить 10 дырок, поставить 10 юбилей. Ну и, соответственно, вкрутить 10 этих винтов, шурупов, неважно, там, я каждый раз там путаюсь. Но по факту я попросила электрика снять колпак, посмотреть. Светильник держится на одном, на одной дырке, на одном дюбеле, на одном шурупе. То есть, ну, эта смета была подогнана под эту сумму 1400 с чем-то евро. Вот. После То этого я сказала, ну, если... Я собрала людей, пришло много, наверное, 80%. У нас двухподъездный дом. И я просто сказала так людям. Если вы хотите так жить дальше и <связь> не стряхивать эту лапшу кудрявую суши. лапшу с ушей, ну, давайте жить тогда так. Ничего не будем менять. Но люди как бы видимо, уже были готовы к тому моменту, они сказали нет давай менять. Ну и после этого уже я стала искать компанию. У нас как бы мы выбирали из нескольких, но становились на mapsсом Я в принципе мы этой компании по большому счету мы довольны. Но тоже есть свои нюансы.
0: Владимир, очень многие режане недовольны работой Ригоснаму Парвальникс, многие хотят уйти. Особенно э, актуальна эта тема стала вот в последний месяц, когда компания там масса разослала листовки даже жильцам такие угрожающие. Но с выбором обслуживающей компании тоже не так все просто. Можно выбрать компанию, которая будет еще хуже, чем Ригоснаму Парвальникс. Согласно статье 13 закона об управлении жилым домом, у управляющего жилым домом должна быть профессиональная квалификация. Что это значит на практике?
2: Ну, значит, отвечаю. Я, можно немножко по-другому по развернуть этот вопрос, чтобы было более понятно. Значит, вот, э, извините, Наталья. Наталья, да. Наталья только что сказала, что когда их достало управление РНП, они собрались и фактически первый шаг который они сделали он просто не был упомянут что они переняли дом атрийской думы да. в свое Но управление это было дальше, да. нет так вот в этом как раз заключается да. суть какая бы уп... ригаснамупарланикс управляет домами на основе доверенности атрийской думы до тех пор пока жильцы не переняли дом в свое управление. И поэтому получается, что нашим домом управляет компания, у которой обязательства не перед нами, а перед, Ригас, э, перед Рижской думой. Ну, как бы чужой дядя. А мы воздействовать на нее, у нас практически нет ну, потому что любое воздействие, любое требование, это нужно собрать собрание 50 плюс 1, принять решение и только потом обращаться. Когда мы перенимаем дом, то есть образуем бедребу или выбираем ну, как бы представителя дома, юридический статус меняется. Мы забираем управление домом от Рижской думы и перенимаем на себя, и договор заключаем от имени дома, ну, или правление заключает, или старший по дому заключает, уже непосредственно с сригосному паровник. Что это меняет? Это меняет то, что, э, ну, это бедреба или управляющий имеет право контролировать все эти действия. Допустим, наш дом мы переняли еще в 2008 году тоже было много проблем, достаточно трудно, там споры, все остальное, но в конце концов мы добились того, что ни одна смета, ни одна смета на выполненные работы без нашей подписи не утверждается. То есть они могут заявить какую угодно смету, там сделать ремонт, но пока мы не удостоверимся, что смета соответствует действительности, деньги никто никому не перечисляет. Вот эти
0: бедры как часто они создаются? Люди, может быть, даже не знают об этой возможности.
2: Значит, то, что касается бедребы. Ну, сейчас примерно в Риге, по Риге Бедрибы, со, Бедрибы или старшие по дому, то есть дома переняты в управление жильцами, примерно 20% из тех домов, которые обслуживают Рига с упоровникс. Многие просто боятся или не понимают, в чем суть. То есть многие считают, что если бедреба забирает дом ну, в свое управление, значит, она и должна обслуживать. Это не так. Это просто, как я уже перед этим сказал, меняется юридический статус. Ваши отношения с РНП. С РНП. То бишь договор заключается уже между вами и РНП. И вы являетесь заказчиком со всеми правами, вытекающими из этого. То есть в договоре вы можете прописать какие-то, ну это вопрос переговоров, вот. И, значит, вы можете записать какие-то пункты, как все это происходит, да. Но вы становитесь более полноправными хозяинами своего дома. Это не решает всех проблем, потому что, э, значит, еще одна ошибка, которую допускают, когда считают, что бедребой ⁇ это хозяин дома. Нет. Бедриба ⁇ Бедри бы это не хозяин дома. Хозяевами дома остаются жильцы. И общее собрание жильцов право правомерно решать какие-то определенные вопросы, никто другой. Да? Но сам факт, что у этого дома появляется законный представитель, который представляет и решает оперативные вопросы без, ну, без собраний, без ничего. Решает оперативный вопрос. Это первый шаг к тому, чтобы навести порядок. А дальше вопрос управляющей компании, управляющей компании, какую вы выберете? Мы, допустим, остались в той же самой РНП. Мы не уходили от нее. Там много проблем. Я согласен со всей критикой, со всем. Но мы остались. Но мы наладили такие взаимоотношения, что у нас... Таких проблем у нас тоже меняли эти светильники. Вот буквально недавно это все было, заб... но это было запланировано. Эту смету нам заранее предоставили, мы с нею согласились, согласились, какое-то время ждали. Нет, ну, то есть только... вы
0: могли не согласиться вот с семьдесят
2: евро. Нет, да, ну так, я о чем говорю. Когда у нас есть дом перенят, то наше решение, то есть мы не согласились, мы не согласились с этой сметой, то есть есть кому разговаривать. Если мы дом не переняли, то РНП должен разговаривать со всеми жильцами. А когда какие-то плановые работы, они, ну, каждый год в декабре месяце на каждый дом, на каждый дом, значит, РНП выставляет, ну, смету на предстоящие плановые работы какие-то, что-то они там хотят сделать. И согласно закону, согласно закону, если в течение месяца жильцы не приняли решение о том, что согласны или не согласны, эта смета вступает в силу, и они ее выполняют. А если мы... Перен... Ну, то есть, А собрать собрание жильцов, чтобы, во-первых, обсудить этот вопрос, а там будет куча всяких, один согласен, другой не согласен, то есть это бесконечные будут разговоры. А здесь, когда у нас есть представитель дома, то мы сразу, ну, то есть, ну, как бы упрощается этот процесс, вот, ну, обсуждение этой сметы, утверждение ее, да? Наталья, вы не согласны.
1: Я согласна. не согласна. Да. Вы сейчас лукавите. Что? Это мягко сказать. Значит, РНП совершенно верно присылает план ремонтных работ на следующий год. Присылает он его в октябре в электронном виде только. И никаких смет там нет. Там есть ориентировочная цена проводимой работы. Например, замена светильников, замена труб, там, крыши, ремонт, неважно чего. Но ориентировочная цена, еще раз подчеркиваю, никакой сметы. Смету Наму Парвелдникс представляет только после окончания работы. Я работала с Наму Парвелдниксом на протяжении 10 лет, прежде чем мы ушли в РНА. 10 лет. Они а обязан...
2: работали как просто жилец, И... житель. Или как я... бедриба, я... Да, это важное. Я, я
1: работала как старшая домом. Пусть это не бедриба, но мне предоставляли все сметы. Я имела право ознакомиться с любыми документами, которые были мне нужны на тот момент. Я зн... знакомилась со всеми сметами. Нету никакой в этом проблеме, не надо создавать для этого бедрибу. Но смету вам не дадут до работы. Ее дадут только тогда, когда работа сделана. То есть вы ничего уже изменить не можете. Вы можете, не можете согласиться. И даже в, этой, в этом плане, который вам присылают, там написано ориентировочная цена. И, как правило, эта цена увеличивается в размерах, но не уменьшается. Можно
2: но. я, да. вот, ну, чтобы закончить этот вопрос, да. так вот я, я же вам и говорю о том, что когда у дома есть представитель в лице бедребы или в лице значит старшего по, дому, старшего по дому, когда вам прислали этот план, да. вы можете... значит не обязательно вам сразу, ну, возможно, этой сметы уже еще нету, Но вы можете эту оговорку включить туда, что перед началом этих работ вам сначала предоставят смету, как заказчик. Ну, это получается как? Если я что-то заказываю, я что-то заказываю, то мне исполнитель приносит смету и говорит, вот нужно то-то, то-то, то-то. Согласны? Согласен. Не согласен, не сог... или давайте что-то пересмотрим. Так вот, как раз в этом и заключается роль Бедрибы и старшего поддома. Но когда они официально, ну, как бы, официально представляют, не... когда они заключили договор, то есть я выступаю в данном случае как сторона договора, я заказчик. Вы можете фантазировать всем что угодно, но я, пока я не соглашусь с этим, как официальный представитель дома, вы ничего не сможете сделать. Юля, а если вас, сделаете, мы потом вам не заплатим. У вас
0: огромный опыт работы как раз mm -hmm. вот по этой части. Вы долгое время работаете, как создаете эти бедребы mm -hmm. И не просто бедрибы, но вы еще и управляете самостоятельно домом. То есть, я понимаю, выступаете вместо управляющей компании. Расскажите
3: свой опыт. Ну, прежде всего, я скажу, что не жильцы принимают решение, да, а собственники это существенная Нет, разница, да? это, То, же, жильцы тут не при чем. После, не да, жильцы не при чем, да, только собственники. Есть три основных модели обслуживания своего дома. Значит, первое – это внешнее управление, это вот советский подход, как было в советское время, были домоуправления, все к этому привыкли, и старикам очень трудно оттуда уйти и понять, как это можно по-другому. Вот он привык, что вот так. Второй способ – это полностью внутри своего дома, то есть со своими силами обхозяйствовать свой дом. Создается Биадриба или создается ДЗИКС, это жилищный кооператив. Не имеет значит, может и СИА быть, это любая, любая форма, которая разрешена латвийским законодательством. Выбирают правление, сами управляют, сами обхозяйствуют. Значит, обслуживание дома включает две основные функции. Это обхозяйствование и обслуживание. Эти функции могут быть выполняться как одним лицом, так и могут быть разнесены. И вот третий вариант – это когда разносятся эти две функции. То есть функция обхозяйствования передается внешней организации, а функция обслуживания остается у себя. И мы пришли к тому, что вот это самый лучший, самый эффективный способ. У нас был вариант, когда мы полностью сами это все обслуживали, все делали, то есть нанимали дворника, нанимали мастера на все руки, который там все ремонтировал, председатель все это тянул на себя, это естественно платная работа, за все это платилось зарплатно, как полагается, да, бухгалтер, но потом, когда энтузиазм у председателя пошел на нет и не смогли найти ему замену достойную, решили, пришел к нам Предложил свои услуги управляющие сертифицированной. Сейчас они ходят и предлагают, потому что подготовлены уже. И мы с ним поговорили и решили отдать ему функцию э, именно об хозяйствовании. И что мы у себя оставили? Оставили денежный поток. То есть бедреба или кооператив открывает счет в банке. Сам, свой бухгалтер остается у себя, который расч делает расчеты. Здесь не, не указана еще одна проблема, которая мучает очень многих. Неправильно рассчитываются счета. То есть там завышенные расценки на, на воду в основном и на отопление. И когда я пыталась, когда мы были у РНП, когда мы были у частных фирм, которые полностью сами рассчитывали то там намного расходилось иногда на 2000 да, за год за то, что мы платили за воду и то, что с нас собирали. Вот. И еще одна проблема, которая тоже не была упомянута, это то, что обслуживающие организации очень часто не платят ваши деньги поставщикам. Да. То есть вы заплатили Наверное. полностью, да? А как же так чтобы... может быть? А это элементарно, не хотят и не платят. Более того, я пыталась, когда вот мы были у этих организаций, пыталась дозвониться до Силтумса, Уденса и спросить, расскажите, заплатили или нет, а мы вам не имеем права сказать. Вот. Значит, поэтому все денежные потоки мы оставляем у себя. Открыли свой расчетный счет, у нас свой бухгалтер, в данном случае это я, и мы сами считаем платежечки. И раздаем людям. Там указан наш номер счета. Приходят денежки к нам, приходят счета от поставщиков. Я сама все, мы все сами оплачиваем, поэтому у нас вообще не бывает задолженностей. Вот. Юля, и... ну а как же, если кто-то не платит? Всегда в доме Ах, есть вот такой Да, человек. у нас есть, у нас не один такой есть. Мы с ними работаем, они постепенно начинают выплачивать. Но дело в том, что так мы сами об хозяйству. У нас очень хороший э, запас денег и мы можем выплачивать, да, потому что у нас очень большой ремонтный фонд, у нас ну, около 20 тысяч у нас осталось, да, то есть мы сейчас... Вы э можете оттуда позаимствовать как то ну, мы сумму, мы так и делаем, да, да? да mm -hmm. то есть мы просто оплачиваем счета, которые нам поставляют, а потом просто работаем с этими должниками, причем вот мы уже сколько там лет, мы ни на кого не подавали в суд, Находили, да, то есть подход, и кто-то продавал квартиру, потом новый, который приходил, оплачивал эти долги, кто-то потихонечку выплачивал. Вот у нас был человек, у которого не было работы, мы его взяли дворником. И та зарплата, которую он должен был получать, она шла в счет оплаты квартиры. Вот, да, То есть вот такие варианты возможны. То есть в маленьком кооперативе проще, да, как-то
0: гибкий подход да. этот найти, чем мы в большом. Всех, мы
3: друг другу всех знаем, да, поэтому э, это проще. Наталья, у вас была какая-то ситуация, когда вы только переходили
0: от одного управляющего к другому и тоже стали образовываться долги? Они не
1: стали, а их образовала нам и И оно образовало его очень просто, этот долг не перечислялись вообще деньги Силтумсу. Вот они выходит. перечисляют Ригосуденс, они перечисляют за вывоз мусора, потому что если они не перечислят Ригосуденс, то у нас отключат воду, и тогда им нужно пригнать машину с, этой, с водой, обеспечивать нас хоть какой-то водой. Если они не, вы, не будут вывозить мусор, то дом будет завален мусором, то есть это, соответственно, будет всем видно. А вот Регосилтумс, я согласна, что да, это делается так. И у нас образовался долг, и долг очень большой. И когда м -м, передавался дом от Наму у Наму Апса Никутасу, это было там 30 нет, 28 февраля, нет, 1 марта мы ездили, ездили, сдавали этот, принимали этот дом, то получилось, то получилось такая... Получилась такая история, что э, они сдали дом, ну, как бы сам дом. Mm -hmm. Мы ходили по подъезду, мы поднимались на крышу, мы спускались в подвал. Ну, поскольку я ходила с ними со всеми, мы сдали, сдали и приняли только дом. Не приняли крышу, потому что она была сделана с браком. И нам у не передал новой компании, которая нас обслуживает, я бы вот вообще сказала, что компания должна быть не управляющая, а обслуживающая. Тогда отношения между владельцами квартир и этой компанией они должны выстраиваться. Эта компания нас обслуживает, она не управляет нашим домом, она нас обслуживает.
3: Вот я про это и сказала. Распределение. Вот. И что дальше получилось? Значит,
1: документы финансовые бухгалтерия на наш дом. Дом был э, сдан в девяносто первом году. И она не передана до сих пор. Больше полтора года уже прошло. Дальше э, списки должников, на которых нам у Парвелгингс передавала дела в суд, в суд, и взыскивала там эти долги. Эти документы до сих пор, уже состоялся суд, значит, НАМУ АПСАМИКУ ТАИС подавала иск против НАМУ ПАРВЛНИКСа именно о том, что им не передали дело нашего дома полностью. Не только там, где трубы и канализация проходят и проводка, но еще и финансовые документы. Их вообще нету. Они пихают друг от друга. Извините, а
2: результат суда суд состоялся? Суд они
1: договорились, что они встретятся. Но это вообще ни о чем. Это разговор глухого слепым со слепым. Владимир, какие могут быть еще всякие проблемы, когда
0: дом меняет управляющего? Вот мы одну из проблем выслушали: когда образуются долги, когда там одна компания фактически бойкотирует передачу ну, э, документов, еще чего-то другой.
2: Я, значит, конкретно не могу говорить. Для этого нужно посмотреть документы, но из сказанного меня заинтересовал один момент вы приняли все, кроме крыши. Да. Э, вот, Мы не подписали. Вот. Правильно. Немал. То есть юридически, юридически дом переходит от э, Рижской... РНП. Ри, нет, не от, РНП, от Рижской думы. Ваше управление, когда вы подписали акт приема передачи. Акт приема-передачи. Поскольку акт приема-передачи не переписан, не, не, не подписан, значит, нет основания передавать вам документы. На каком основании вам передать документы? Вы не приняли дом... Вот. А спор по поводу того, кто виноват в этой крыше, это уже вопрос другой спор. Вы можете предъявить, то есть подписав это так обозначив там, что у вас какие-то претензии к этой крыше, а потом обращаться в суд против РНП за убытки и все остальное. Но вот это, на мой взгляд, с точки зрения чисто юридически, я еще раз говорю, я не могу говорить конкретно о том, для этого нужно посмотреть документы, нужно посмотреть документы. Но основной документ, основной документ, который прям в законе прописан это акт приема передачи и если соблюдать всю эту процедуру вся эта процедура происходит в течение одного месяца это предусмотрено законом а если больше вот как мы ну, она может нет она может ну там чисто технически она может дольше происходить но она прописана процедура и еще раз подчеркиваю основной документ это акт приема передачи в котором перечислено все и, и до это дело дома и бухгалтер и долги, там и, и накопление, все. Это все под, написано в этом акте. Акте прием передачи. Если он не подписан, то передача не состоялась. Передача не состоялась.
3: Юля, хотите добавить, да, Да, я хочу добавить, потому что хорошо, если в доме есть юристы, а всегда есть юристы, много, есть, да, да. и есть бухгалтера, которым можно да. получить это, да, поэтому привлечь их обязательно, потому что вот совершенно правильно сказал коллега о том, что юридическая подоплека у вас была неправильная, да, тут, тут вы были неправы, поэтому у вас так получилось. Но проблема еще вот в чем, это деньги, которые лишь хранятся у них на счету, ваши деньги, деньги вашего дома. Это, во-первых, ремонтный накопительный фонд, и это те деньги, которые вы заплатили, а они не перечислили. И вот это самая большая проблема, потому что вам эти деньги не будут отдавать, и будут придумывать всякие способы, начисления и так далее, почему это не сделать. И вернуть эти деньги сможет только, если у вас будет очень хороший юрист. Вот у нас в доме, в одном из, дом, из домов так и есть, да, у нас очень хороший юрист, который им объяснил, все, что он сможет с Можно, сделать. Э, И нам сделать. Одно... Начали... Причем нам все не перечислили. Они сказали, у нас нету денег. Да? Мы составили график уже несколько лет, но мы получаем эти деньги, вы понимаете? Да, мы пошли на это, зато мы их получаем.
2: Одно уточнение, да? да. да? Одно уточнение, да? Э, значит, э, то, что касается Рига Снаму Парвелликс. Э, только не подумайте, что я пытаюсь ее защитить. Да? Поскольку это публичное предприятие, публичное предприятие, это не частное. Частное может делать все, что не запрещено законом. Публичное предприятие может делать только то, что предусмотрено законом. Те проблемы, которые касаются неперечисления денег, то есть получили, но не перечислили, в РНП этого нет. Этой проблемы нет. вопрос может заключаться в том Вопрос может заключаться в том, что э, они перечисляют только то, что получили. И мы заб... они не могут перечислить больше того, что вы им заплатили. Зачастую, на... ну не зачастую, а особенно в последнее время, допустим, Ригас Силтумс выставляет штрафные проценты. Согласно законодательству, бухгалтер мне не даст соврать, сначала гасятся штрафные проценты, потом основное тело долга. Если этот долг достаточно большой, то эти штрафные проценты большие. Ну, условно скажем, мы заплатили 100 евро, но из этих 100 евро 30 евро пошло на э, погашение процентов. Значит, фактически мы заплатили только 70 евро. И наш долг вырос на 30 евро. Я понимаю, Наталья, другая была ситуация. И еще один вопрос. Допустим, то, что касается ригас наму парвал -Микс. Значит, э, позавчера, во вторник, было заседание подкомиссии жилищной подкомиссии в сейме там рассматривался вопрос по, по поводу рига подключения к отоплению ну могу пользуясь случаем сказать что все заверили что отопление будет подключено там проблемные где-то чуть больше 100 домов там очень большие долги за всех остальных РНП заплатила из своих средств ну во всяком случае долг перед рига силтумс погашен но на многих домах висят долги, которые образовались в 2008-2009-2010 году, когда был ипотечный, ну, ипотечный кризис, был, о которых, в общем-то, ну жильцы уже давно забыли, но эти долги висят. И вот, допустим, на сегодняшний день, на сегодняшний день э, долг э, жильцов перед РНП 49 миллионов. 49 миллионов. То есть там есть часть долгов, которые, ну, вот, 8, 20, 10 года, там уже квартиры перепроданы несколько раз, уже этих жильцов давно нету, они неизвестно, да, где да, находятся, да. но долги висят на этом, долги. И вот этот вопрос, пока вы остаетесь в РНП, в РНП, вы можете даже не знать об этих долгах. Когда встает вопрос о передаче дома, о передаче дома, то, естественно, это все вываливается наружу вывалится наружу. То есть вы видите реальную картину, и зачастую возникает вопрос, а откуда у нас такие долги? Да, если вы к ним обратитесь, они вам это все растолкуют. То есть в этом плане, когда говорят, там проблема РНП, проблема РНП, с которой я полностью согласен, это, как говорится, то, что у них завышенные сметы, и там это все, с этим я согласен. Ну, поскольку большая организация, достаточно слабо контролируемая организация, это все процветает. Когда-то было, когда они там из разных, ну, как говорится, из накоплений какие-то долги покрывали, ну, опять же, для того, чтобы подключить то же самое тепло, все. Последние, вот, это я могу сказать точно, поскольку ну, с РНП достаточно плотно вот эта комиссия работает, и то есть они, ну как бы мы указываем им на это, и они об этом говорят. То есть последнее время вот это нет, у них... Почему возник вот этот кризис по исключениям отопления? Что если раньше они могли эти деньги взять, ну, не спрашивая, из средств ну, из накопительного фонда погасить долг, ну а потом каким-то да, образом. Да, у нас верну... была передача, сейчас, и... сейчас это им нет... запретили, и возник вот этот кризис. Да, давайте не немножко
0: про это не будем. Сейчас у нас была отдельная передача. Юля, пожалуйста, даже. Я, да, я что
3: хочу вы... по поводу долгов сказать. Значит, вот мы тоже в восьмом году ушли от РНП, и вдруг я получаю в прошлом или в позапрошлом году. Счет да, то есть какой-то долг они мне выкопали вот с этого года. Рекомендую всем открыть сайт РНП, там есть устав. Открываем устав РНП, читаем. Это коммерсант. Он является коммерсант. Это значит, что на него распространяется коммерческий закон. Открываем коммерческий закон и смотрим сроки исковой давности. Три года. Все. Значит, все долги могут взыскивать только за последние три года. Если они не удосужились Напомнить. вспомнить, проверить и отследить эти долги, которые возникли более чем три года назад, ребята, это ваше личное горе. Значит, из своих денег, и своей зарплаты гасите сами эти долги. Наталья, Наталья, пожалуйста, вот вопрос к вам. Вы не пробовали,
0: вот как Юля рекомендует, создать кооператив, общество и управлять самостоятельно домом, а не искать другого управляющего. Не было такого варианта?
1: Было такое предложение. Да. Но поскольку я единственный человек в доме, который занимается этим домом, было много как бы, шума на собраниях и желания там якобы помочь, выбран типа у, управляющий комитет там как угодно его обозвать можно, но по, по факту как бы инициативы каких-то предложений, каких-то выхода из положения, что-то придумать, но я не вижу ни от кого. Реально людей нету, но оправдания разные, работа, семья, мне это не надо, нервы дороже, ну и так далее.
0: То есть, Юля, получается, что если нет какого-то такого человека, который подкован, знает это дело, то фактически, ну, проще взять тогда готового управляющего и привлечь его к обслуживанию дома все-таки.
3: Вы знаете, вот у нас в Юрмале дом который, вот, по-моему, он все время кооперативный, он все время управлялся своими. То есть всегда там находился кто-то, кого назначали председатели. не всегда управляли, и у нас, в общем-то, никогда не было проблемы вот, до последнего времени, когда вот, сменилось много председателей. Вот, и нормально жили, никогда никаких проблем не было. Поменяли крышу, поменяли все стояки, поменяли окна на, в, в подъездах, поменяли почтовые ящики, поменяли все трубы. Ни копейки не взяли с жильцов с собственников. Да, то есть только за счет тех денег, которые у нас вот на, накопились. И причем у нас 53 цента за этот самый за обслуживание всего, да, вот и 53 цента и три цента mm -hmm за... У это...
2: 49.
3: А у нас 47. Ну, это... Вот, и 3 цента в ремонтный фонд идет, да, то есть... И тем не менее, да, у нас еще на счету 20 тысяч есть, которые мы можем что-то потратить, да, mm -hmm. то есть... И ничего не взяли, да, еще счетчики все поменяли, поставили на те, которые mm -hmm. делают, да, потому что сами знаем, сами это делаем, сами... Да.
2: Не, не, я да. А вот
3: сейчас, когда был март, когда вот этот вот коронавирусный, да, люди остались без этого. А мы все равно перечисляли, и мы получили от, от Силтумса благодарственное письмо о том, что спасибо, что в это трудное время вы вовремя оплатили все счета полностью. По поводу как раз я в тему. Значит, по поводу того, что в Силтумсе нельзя
1: увидеть... Перечисления ваши, значит, в электронном виде заходите на страничку, ну, можно увидеть. Это сейчас И у нас было. мы переходили с 1 марта 2019 года. Значит, получается, декабрь, январь, февраль, уже 19, ну, декабрь 18, mm -hmm. январь, февраль. Э, ноль. перечисления. Это не то, что я заплатила за квартиру, моя соседка заплатила. Mm -hmm. Хотя бы мои деньги за тепло и горячую воду должны были быть туда перечислены. Не перечислены ничего. Поэтому э, сказка о том, что наму Парвелдникс... Э,
2: рыб... Это я
1: вам рассказываю про наму Парвелдникс, когда мы были. Нет,
2: были. А вот, ну, вы сказали, за май, за ее... Это я
1: рассказываю, как мы переходили, когда а. вот это наму Парвелдникс не перечисляло ничего. Ноль сил Ноль. Хотя я платила, моя соседка платила, мой сосед платил. Мы ну платили, да. но ничего не перечисляли.
0: Вот смотрите, осталось буквально у нас очень мало времени. Такой, знаете, практический вопрос для тех, кто вот сейчас сидит и думает о том, что дом отвратительно управляется, нам нужен новый управляющий. Юля, как бы вы рекомендовали три параметра, как выбирать управляющего нового? Плата за квадратный метр обслуживания? Ну, Плата да, за обслуживание, какие-то финансовые показатели, опыт работы. На что надо обращать внимание? Давайте, ваш совет.
3: Прежде всего заключить договор на год с тем, чтобы потом можно было расторгнуть и уйти к другому. То есть не понравилось, все, уйти без всякого, потерпеть этот год, и все, они будут стараться. Во-вторых, когда вы разговариваете с контрагентом, то уже налаживаются какие-то взаимные связи. То есть вы видите, что за человек, вы уже немножечко можете оценить, с кем вы разговариваете. Ну, как любой договор, когда вы заключаете. Ну и, конечно, сарафанное радио, конечно, кто что посоветует. да, Поэтому Поэтому, вот, Наташа, других нет. Я
1: хочу сказать так: что управляющую компанию, конечно, надо выбирать уму, но для того, чтобы ее выбирать, должен быть один, два человека, которые это все дело заведут. Но, заведя это дело, вот эти люди, которые будут заводить, они должны понимать, что они это делают не для этих людей, а они это делают для себя. И только для себя. Они не дождутся ни благодарности, ни спасибо, ни, там, ни премии, ни ордена, И ничего. Наоборот, а наоборот. Оборот, еще. Да. Угу. Но если вот у меня как-то был момент, когда мне стало думать, ну елки, я стараюсь, стараюсь, делаю, делаю, а вот все недовольны. А потом у меня произошло в голове переоценка. Я это делаю не для них. И мне по большому счету там как-то иногда даже все равно. Я знаю, что мне надо, чтобы двери выкрасили, чтобы лифт работал, чтобы свет горел, чтобы двери закрывались, трубы не текли и так далее. Я вот это делаю для себя. Всем бы
0: такую в дом Наталью активно. Владимир, какие советы, как выбирать управляющего, Значит, на что смотреть?
2: Первое, вот хочу присоединиться к тому, что сказала Наталья. Первое и самое главное, что все собственники квартир должны понять одну простую элементарную вещь, что дом – это ваша общая собственность. Вот когда у вас есть машина, для вас все очевидно, что это ваша машина, и вы за нее отвечаете, и вы, как говорится, любите леете или наоборот, но это ваши, ваши проблемы. То есть нужно отойти от того, что кто-то за нас, РНП, другой управляющий, кто-то за нас что-то будет делать. И, и хорошо, ну самое главное, хорошо будет делать. Да не будет. Он будет делать, -то как, как ему удобнее. У него свои интересы. Вот когда мы осознаем то, что дом это наш, это наша собственность, мы за нее отвечаем, и от того, как мы ее содержим, так мы ее там кому-то и передадим. Это первое. И второй. Второй шаг. Осознав это, а второй шаг. Нужно получить контроль над домом. То, о чем мы вначале говорили. Ну, создайте вы эту бедребу или э, назначите... Ну, выберите э, общего представителя дома. Причем не надо бояться, что на вас нужно будет сразу взвалиться все эти проблемы и отопление, и все. Вы просто... Найдете того человека, который от вашего имени будет контролировать ту же управляющую компанию, которую вы выберете, РНП, РНА, любая. Вот, это первый шаг. А дальше вот я хотел вот, э, э, сказать, да, есть дома, которые исторически, ну там, или одно предприятие было, ну все друг друга знают, да, там проще работать. Но в большинстве микрорайонов, ну, люди не знают друг друга, люди разные, с разными доходами, с разными интересами, и там найти вот эту общность очень сложно. И вот, э, не, значит, еще одна ошибка, когда пытаются, не имея ресурсов, пытаются сами управлять домом потом. Потом иногда бывают такие ситуации, из которых вообще невозможно выйти, настолько
3: доуправлялись. Я хотела напомнить о том, что любое общество должно обязательно выбрать ревизионную комиссию. Вот функции этой ревизионной комиссии и есть проверять, надо, чтобы им дали возможность это проверить, да, то есть он должен все это, это проверить, причем там не обязательно бухгалтера должны быть. Mm -hmm. Там могут быть любые люди, которые просто могут сравнить, посчитать, сколько начислено, сколько перечислено. Которые можно, можно все это сделать.
0: Сегодня мы говорили о том, как сменить компанию, которая обслуживает дом, если жильцы этого дома недовольны обслуживанием. Где искать информацию, каковы подводные камни процесса? Помогали мне разобраться с этой непростой темой мои гости. Наталья Коптенкова, старшая по дому в Зипникалнсе. Дом недавно сменил управляющую компанию. Юлия Лосева, бухгалтер общества собственников квартир, автор статьи в журнале «Билансы». И Владимир Ткаченко, член правления общества, собственников и арендаторов квартир. Спасибо большое моим гостям за беседу. Она была очень полезна для наших слушателей. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Простыми словами.
3: На Латвийском радио 4.